0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。我们在买车的时候啊，经常会听到一个词，叫做首年车险。那顾名思义啊，就是新车或者是二手车买到手之后呢，为车辆购买的第一年的车辆保险。那么一般来说、啊，很多朋友的首年车险呢，都是在汽车经销商处购买。有时候呢，由于你在他店里面去购买车辆保险，那么有些经销商啊，他会在额外多给出一些车价上的优惠，或者说呢，他多提供几次免费的车辆保养服务。那么，所以很多的朋友都觉得说还蛮划算的啊，而且一站式的服务也不用自己操心，那么也就对店家的这个要求啊欣然接受了。那么还有一些汽车经销商呢，呃，他会说，如果你不在店里面买保险的话，那我就不把车子卖给你啊，这样的霸王条款。我们的编辑兔子呢，之前想买一台这个进口的性能车，那么就遇到过这样的事情，那么最后他索性就是干脆不买这台车了。所以，除了在汽车经销商处购买的话，还有什么地方可以买到这个车辆保险呢？那么我们其实是可以到保险公司的服务网点购买，也可以通过手机的 APP 啊、小程序，包括保险公司的官网这些渠道，都可以进行车辆保险的购买，可以说是非常的方便啊。基本上足不出户，你就可以给自己的爱车啊买完保险。那么就在前几天，有一位听友给我留言啊，他说自己遇到了一件和车险相关的一个烦心事。那么在此呢，也是跟大家分享一下，那么顺便呢，和各位听友聊一聊关于车辆保险的那些事情。那么先分享一下这位听友买车险的事啊。这一位听友呢，在当地的一家 4S 店买了一台车，然后呢，就顺带在 4S 店买了车辆的保险。那么一切准备妥当之后，他就想挑一个时间啊，给自己的车去上牌。那么就在等待上牌的这段时间呢，这听友买车了嘛，很高兴啊，那么他就想请几个朋友呢，一起去吃个饭。酒过三巡，菜过五味之后，这个席间啊，有一个朋友就跟他讲，说：“哎 ，4S 店买保险都很贵的，对吧？其实呢，你可以去退掉在 4S 店买的这个商业险，啊，他只会扣你这几天的费用。然后呢，他这个朋友呢，给他介绍他朋友的朋友开的一家代理公司啊，保险代理公司。他说在那边买的话，比在 4S 店买的保险要便宜好多。哎。”这位听友想说呢，既然我这哥们儿有这层关系，那肯定可以啊，对不对？而且他这个朋友当时吹的是天花乱坠啊，说这个怎么怎么便宜嘛。那他听的觉得说能得到实惠，那也就同意了。那么于是呢，在他这个朋友的帮助之下啊，就把他原先的这个首年保险就给退掉了。那么转而呢，就跑到他这个朋友的朋友的这家保险代理公司去买车险。结果呢，这个问题就来了。首先啊，我们这个听友就发现。他朋友介绍的这家这个保险代理公司啊，给他投保的是一家小保险公司啊，是一家名不见经传的小公司。他说自己当时踏进这个保险代理公司大门的时候啊，心里面就犯嘀咕啊，但是呢，由于是朋友介绍的啊，抹不开面子，所以呢，就硬着头皮就买了。那么那个保险公司的业务员表示啊，说不仅仅能在商业险的价格上给他一定的折扣，还可以送他一张加油的打折卡。啊，还能送一次性的划痕修复，还有呢一次免费保养。哎，听友觉得说真不错啊，价格怎么说都行，因为毕竟人都来了嘛。那么这个服务方面呢，对方也保证说一点问题都没有。那么他想着反正朋友推荐的，自然也就可以放心吧，也没太在意这件事。那么当时就刷卡交钱出保单，结果买完之后这个问题就来了。当这位听友交完钱之后啊，他发现所谓的加油打折卡其实是一张信用卡。而且不是买完保险就给你啊，还要找其他的业务员，按照信用卡的申请流程去提交资料。说白了就是办了一张信用卡，如果不提交资料办卡的话，那就享受不到这个优惠。那这个听友当时觉得说自己感觉是被骗了啊，但是对方保险业务员就表示说，这件事情我已经之前啊明确告知过你了，对吧？那么听友也不好说什么，只能是认栽。他最后呢是放弃办这一张加油打折卡。那么过了没几个月啊，车子跑到一定的公里数需要做保养的时候，那么这个听友呢就想着说，哎，我联系保险公司的业务员，我应该去做他送的那个免费保养了，是吧？结果这家业务员表示说，不能去 4S 店做，只能去他们指定的合作修理厂去做保养。而且更夸张的就是，这个车子啊必须要出了事故，走了划痕，他们才可以给听友的车子做保养。如果说你的车不出险的话。这个免费的保养就不能做啊！有这么多的条款，当时都没说清楚。那么最后呢，这个听友只能说自己认栽了啊。那么自己掏钱去外面的修理厂，那么做了一次保养。那么自己的车对吧？首年的保险到底应该怎么买呢？这个问题呢，是一个老生常谈的话题啊。但是很多的老司机有的时候也说不明白啊，他只能单纯的告诉你啊，你应该去比比价格啊，去比比这个保险的内容。最后呢，比来比去，很多人其实还是一头雾水。那么在这里呢，跟各位去聊一聊关于首年车险的问题。那么首先啊，我们要明确一个概念：一般车辆的首年车险啊，它包含交强险和商业险两个方面。那么交强险呢，它是固定的价格，而商业险它会根据你所投保的内容和项目啊，会给出相应的保险价格。一般来说啊，正规的保险公司给出的首年车险的报价，基本上是没有多少折扣系数的。那么价格呢，几乎都会处于相同的水平线。所以，如果说你要是遇到有一些地方给出的这个报价特别低，那你一定要留一个心眼。那么其次呢，有哪一些商业险是我们必须要购买的呢？我认为有以下几项啊。首先是车损险，其次呢是三责险，然后是划痕险，还有就是不计免赔险，这几个都是非常常用的。那么车损险的保额它的确定方式呢，一共有三种。第一种呢，也是最常见的啊。就是按照新车的购置价格来确定保额，这种投保方式呢，保险公司认为叫做足额投保。那么出险的时候呢，被保险人就可以获取实际损失的赔偿。第二种呢，是按投保时的实际价值确定保额，这个实际价值啊，是指新车购置价减去折旧金额后的价格。这种投保方式啊，虽然可以少交一些保费，但是从保险上讲，它属于不足额投保。因为在发生部分损失的时候呢，保险公司啊只能按照实际价值与新车价格之比，然后给予比例的赔偿。因为车主啊是按照汽车实际价值投保，所有汽车零部件的保额都以他们的折旧价为赔偿标准。那么，万一在修车过程当中需要更换新的零部件，保险公司呢就只能参考新的零部件的折旧价值，那么赔偿给车主一部分的修理费用。第三一个呢，就是由投保人和保险公司协商确定。这种投保方式啊，通常是发生在一些稀有车型啊，或者是一些法末车辆身上啊。我们可能是比较少见，因为稀有车型的价格呢，在市场上往往没有可比性，那么价值呢，相对也比较高。而法末车辆呢，购买的价格往往是比较低的，所以会造成这个车辆的价值啊，难以确定的问题。所以进而需要跟保险公司啊进行协商来确定。那么关于车损险啊。一般而言，我们是对于新购买的车辆都是按照新车的购置价来确定保额，也就是说，我刚刚讲的第一种是最常见的，这样的足额投保，在后期出现车辆损失的时候呢，我们的自身利益也是可以得到充分的保障。那么除了车损险之外，还有一个啊，就叫做三责险，全称呢叫做第三者责任险，这个是指保险车辆因为意外事故致使第三者遭受人身伤亡或者是财产损失。那么保险人呢，依照保险合同的规定给予赔偿。一般来说啊，很多朋友都会选择50万或者是100万的保额。但是呢，随着人们的生活水平逐渐提高，从我个人角度来说，还是尽量的可以买高一些。毕竟啊，但凡是遇到这样的事故，这个三责险的作用就立马显现出来了。下面一个呢，就是关于划痕险。划痕险呢，那就更简单了。这就是咱们的车子啊，如果是被刮擦。啊，就可以走划痕险来进行补漆。一般来说呢，都是投保五千元上下的这个保额。但是这个保险一定要记住了啊，就是车辆只能有划痕、啊、如果说你要是有碰撞的痕迹啊，比方说你的车身有明显的凹陷，哎，那就不能走划痕险进行理赔。你这样的话只能走车损险来进行理赔。而且呢，一般车龄超过三年之后，那么有一些车辆呢是不让投保划痕险的。我之前也不是很清楚这个问题啊，后来我们团队的兔子跟我说，他的那个野马啊，就已经被保险公司这个拒绝投保划痕险了，因为他的车龄已经超过三年了，所以说他现在开车都小心翼翼的啊，不然的话刮擦就得自己掏钱修补了。那么最后呢，就是不计免赔险，这个可以说非常的重要啊。一般来说，投保了这个险种。那就能把本应该由自己负责的 5% 到 20% 的赔偿责任呢，你可以转嫁给保险公司。那么换句话说，如果说出了事故的话，自己基本上就不用掏钱了，赔付呢都是交给保险公司。那么除了刚才我提及的几个险种之外呢，还有一些险种是比较推荐购买的啊，比方说玻璃险啊。有时候我们开车的时候啊，不经意间就会有石头飞过来，这个时候如果玻璃碎掉了，那就可以通过玻璃险进行理赔。啊，比方说像我的车啊，买回来不到一个星期，哈、啊，车上就有一个小裂痕。那么买了进口车的朋友呢，一定要记得投保的是进口玻璃险啊。国产玻璃跟进口玻璃它的费用是不一样的，这两个险种呢一定要区分开。再比如说啊，还有一个发动机涉水损失险，这个呢是推荐那些啊容易下雨啊积水的一些地区的朋友啊，一定要记得最好买一个。但是你要记住啊，车子如果说在水里面熄火了。你要是二次点火造成的损失，它是不赔的，所以它就算有涉水险，你还是要等救援啊，你不要再点火。但如果是防止损失扩大采取的施救措施，保险公司啊会在合理的范围内进行赔付。还有一个险种呢，就是机动车损失无法找到第三方特约险啊，这个名称有点长啊，其实简单来说啊，就是如果车辆被撞了之后找不到第三方的情况下，保险公司呢按道理说。它可以有个 30% 的免赔额啊，它仅仅只会赔付给你 70% 的实际损失。但是如果说你要是买了这个特约险的话，那么在没有骗保、没有弄虚作假的前提下，保险公司它就会全额赔付你车辆的损失。所以说呢，建议在一些这个小区比较这个狭窄，或者说你经常停路边的这种听友啊，就可以去买一下这个保险。那么车险在哪里购买呢？一般来说啊，我们常见的购买途径有几个啊，比方说官网。官方的电话车险、线下的营业厅等等，这都是官方渠道。还有就是我们前面提到的，像 4S 店啊，或者是中介这个代理机构。我比较推荐各位呢，是选择官方渠道购买啊，或者是在 4S 店进行首年保险的购买。这两个渠道呢，买车险相对比较稳妥啊，不会出现太多的套路。如果说啊，你选择在保险中介进行购买的话，虽然讲可以货比三家，因为这个中介公司啊，它一般是代理多个保险公司的产品，但是呢。通过保险代理公司进行购买保险，会有一个问题，就是很多的保险代理公司啊，它的资质门槛比较低，容易出现中介公司啊去骗取这个中间保费的情况。所以呢，各位听友啊，一定要注意，要选择资质相对过硬的中介公司。那么在保单寄过来之后，你一定要通过保险公司公布的电话，或者是去营业厅去验证第一个保单的真伪啊，第二个就是中间相关的款项确认完之后，你再付款。那么到底该如何选择保险公司呢？这里呢给大家提供一些比较有用的干货啊。目前我国车险一共有 A、B、C 三个条款。目前呢保险公司的车险条款啊都是统一由中国保险行业协会制定，中国保监会批准的。保险公司呢会根据自身的需要来进行选择。由于这三种保险条款它的内容有差别，所以各位听友啊在购买车险的时候一定要留心，不要单看价格。大家要仔细去研究相关的条款，以免买的保险呢，它不能够给你提供足额的保障。那么这所谓的 A、B、C 类保险条款有什么区别呢？我初步研究下来呢 ，A 类保险对于被保险人的保障程度是最好的 ，B 款次之 ，C 款是最差的。其中呢 ，B 和 C 都将被保险人不承担事故责任时，保险人不赔偿列为了特别条款。那么 C 呢，还将不承担律师费、诉讼费、鉴定费等等这些都列为了特别条款。那么可能很多听友都是第一次听说这个概念，那么我举个例子，大家就很明白了啊。比方说小明啊，有一天开着自己心爱的兰博基尼出去玩，结果呢被一个骑三轮车的大哥追尾了。但是骑车的大哥就表示自己虽然追尾，但是我是非机动车啊，不仅我没有保险，对吧？那我也赔不起，对不对？我也有人伤，所以这个时候呢，小明如果买的是 A 类保险，那么小明呢就可以走车损险去修车啊，该怎么赔怎么赔。如果小明当初买的是 B 类或者 C 类保险的话，那么他只能是自己掏钱去修车，而且如果要是跟骑三轮车的大哥去打官司的话，这些费用呢也是自理的。那么在做这期节目之前呢，我还就车险的问题问了一下我公司里的小伙伴，我发现他们竟然买的都是人保车险啊，包括我自己在内，其实我也是人保车险的客户啊。我就问他们，我说你们为什么会选人保呢？毕竟啊，这个市面上其实能叫得出名号的保险公司也不少。那么有人就说了，说因为这个人保啊。对于被保险人的保障程度很高，买车险归根究底啊，还是为了自己能在遇到事情的时候啊有一个保障。那么人保的这个服务啊做的就特别好。我们都知道啊，人保作为国企啊，其自身的背景就十分的雄厚，并且啊，人保在国内的服务网点也特别多，定损和理赔速度也非常快，保障的范围也很广，只要是正常的保险申报，基本上都能赔付，对于车主呢也更有利。综合而言啊。人保车险可以用三个字来总结，那就是免快好。首先是免，免呢指的就是免费救援啊，省心又安心。中国人保呢可以提供免费道路救援，让出行更加的无忧。之前我们团队的杨仔啊，他开着自己的丰田86在路上爆胎了，本来换个备胎就能解决的事情，结果呢他自己为了给车辆减重，备胎一直都扔在家里面，从来不放在车上。于是呢他就打电话给保险公司啊，他以为要等很久。没想到呢，哎，这个人保的免费救援车辆很快就到了，拖着他的86一路开到修理厂。其次呢，就是快，快呢就是限时理赔，方便快捷。万元以下的案件，一个小时通知赔付；小额的案件，现场就给你赔付了。我们团队的兔子啊，有一年买保险，为了便宜，他选择了一家小保险公司，不仅自己野马的前保险杠坏了，对方的宝马七系的后保险杠也坏了。后来在赔付的时候呢，前前后后拖了将近一个月才到账，以至于兔子呢为了修车吃了大半个月的泡面啊。后来兔子实在是受不了了，在第二年就毅然决然的转投人保。没想到呢，后来他又遇到了一个小刮擦的事故，保险公司的人员直接对车损进行了现场赔付。兔子回来跟我们说，当时激动的不得了啊，终于不用为了修车吃泡面了。最后一点就是好，人保车险有万家网点服务全国。北起漠河南至三沙，服务范围可以说遍及全国的城市、乡镇，甚至包括偏远的农村。我们有一位南京的听友，之前开车自驾一路向西，去到了西藏，到了一个叫石河子的地方。当时呢，由于自己的驾驶不当啊，车子就撞到了路牙。本以为在这个地方不会有什么保险公司的人过来服务了，是吧？那么当时他抱着试试看的态度，打了9 5五幺八，也就是人保的电话。没想到保险公司立马就安排人前往现场啊，去勘察事故。并且呢，当时就联系了附近的修理厂进行维修，车损也是全额进行了赔付。我们这位听友当时就觉得说，这个简直太省心了啊，不用自己去操心，在石河子修整了一下，然后开着修好的车就继续出发了。那么今天呢，在听音频的各位朋友啊，如果说想要购买到称心如意的车辆保险，大家可以点击小黄条啊，节目下方的小黄条可以安心投保。也祝大家呢，开开心心出门去，平平安安把家回。那么今天这期节目下方呢，也希望大家呢有关于保险的问题都可以留言互动，留言互动呢也是对主播最大的支持。我们呢也会在这期节目的下方抽取三位，赠送每人价值两百元的小米五手环一枚。好的，那么今天的这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。